0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, benvenuti alla puntata numero 16 del podcast. Oggi parliamo con Aga Stokovieska del blog Combinando.it che sul suo blog si descrive così. Mi chiamo Aga e sul blog racconto un pezzettino della mia vita. Colleziono i ricordi e le idee, documento le mie schermaglie e i miei successi con la tecnologia, la fotografia e del mondo. La mia passione è il blogging come farlo in modo più intelligente e più efficiente, anche quando si ha pochissimo tempo a disposizione. Sono una lifelong learner, di giorno faccio la mamma di due bimbi, di cui uno affetto da una malattia rara, inguaribile e ad oggi senza diagnosi. Sono anche moglie, funzionario pubblico e presidente dell'associazione La Casa di Sabbia, una onlus nata per difendere le famiglie con bimbi disabili. Quando tutti dormono divento blogger e condivido le mie esperienze. Mi piace cercare, testare, analizzare e implementare vari elementi del blogging per aumentare i numeri. Benvenuta Aga!
1: Ciao, saluto tutti i tuoi lettori e grazie per questo invito per la possibilità di parlare con te di blogging.
0: Grazie a te di esserci perché davvero eh, ci ci tenevo tantissimo che fossi con noi. Allora comincio con la domanda di Rito. Quali sono due o tre momenti importanti nella tua vita di blogger che hanno fatto un po' la differenza nel tuo percorso?
1: Allora i miei momenti un po' significativi della mia vita da blogger eh, iniziano a dire la verità nel 2006 che è l'anno che io sono arrivata in Valle d'Aosta che è la più piccola regione italiana che tutti gli italiani sanno mm-hmm. ma in Polonia non la conosce nessuno la Valle d'Aosta. <ride> E quindi dopo parecchi anni che abitavo in Valle d'Aosta continuavo a rendermi conto che questa regione non è per niente conosciuta in Polonia e è anche poco descritta. Tutti sanno tutto sulla Toscana, su Roma, i polacchi se scelgono le montagne vanno piuttosto in Trentino, la Valle d'Aosta. Eh, conosciuta poco e quindi nel 2013 ho deciso di lanciare il mio primo blog destination blog proprio sulla Valle d'Aosta la raccontavo è tuttora perché il blog è ancora online racconto ai polacchi la più piccola regione italiana successivamente ho ho iniziato anche a pensare che tutto quello che io sto imparando sul blogging andrebbe in qualche modo divulgato e nel 2016 ho deciso di aprire un altro blog, questa volta in italiano, per le ragazze italiane che hanno voglia di buttarsi sul mondo del blogging. E okay. così nel 2016 ho aperto quel blog e l'anno successivo nel 2017 ho fatto il mio primo corso sul blogging in Valle d'Aosta presso una biblioteca okay. e, e da questo corso è nato un ebook del quale parleremo dopo. Ma penso che questi siano stati i tre um, eventi più importanti, quindi il primo blog in polacco, il secondo blog in italiano sul blogging e il libro.
0: Ok, ci dai solo qualche numero? Quante visite fai il tuo blog mensilmente? Parlo di Combinando.it?
1: Il mm, mio blog Combinando non fa tantissime visite, nel senso che non è un sito molto visitato. Io sì. faccio circa 7000 visite mese. Eh, al mese. Però, eh, con, però ho, si racconti con quanto rimangono i lettori, quanto,
0: molto... quanto rimango nei lettori sul tuo blog?
1: è questo i miei lettori Mm. non sono tantissimi anche perché io ho scelto un settore che è molto competitivo quindi è molto difficile per per le tematiche che io tratto attirare i lettori sul proprio sito perché non è semplice uscire su Google con queste tematiche e io ovviamente non pubblico tutti i giorni perché ho un lavoro, sono mamma e per me il blogging è un un hobby. Però mi ha colpito tanto che le persone sul
0: tuo blog sanno tantissimo, cioè pochi lettori però davvero appassionati. Sì,
1: sono pochi lettori ma sono molto… adesso utilizzerò una parola molto (ride) comune… Convertono tantissimo, nel yes. senso che le persone che arrivano per esempio da Google sul mio sito praticamente sempre compiono qualche azione, molto spesso si iscrivono subito al gruppo progetto blog eh, su Facebook, mm, si iscrivono, sottoscrivono la newsletter, la mia lista ha più di 900 persone della mia newsletter oppure commentano commentano gli articoli oppure mi scrivono i messaggi, ci sono parecchie persone che dopo aver visitato il mio sito hanno deciso subito di prendere il libro volevo arrivare proprio a questo perché secondo me sia un
0: esempio molto eclatante del fatto che appunto non servono numeri giganteschi per il blogging ma la qualità la qualità, volevo, solo perché sei uno dei, un caso clamoroso secondo me da questo punto di vista, eh, adesso av- 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 avrei… A- più che
1: qualità, mh? sì, no, volevo solo dire che più che qualità, sì, la qualità serve tantissimo, ma più che qualità… Eh, oltre alla qualità diciamo eh, serve eh, avere le idee chiare per chi Mm, eh, mm. sono i contenuti che noi scriviamo io ho molto bene in mente il lettore tipico del mio sito e quindi io so bene che i contenuti che creo per le persone che io ho in mente sono veramente utili Utili. perché, perché me lo scrivono molto molto spesso e quindi questo punto si equivale un po' di riconoscimento, mm, yes. perché le persone quando pensano al combinando, dopo che l'hanno visitato un paio di volte, sanno che sul combinando trovano i contenuti utili, interessanti, tanti contenuti gratuiti mm. eh, sul blogging, eh, praticamente no, tutti i contenuti gratuiti, nel senso che io non, non, sì, non sì. bloggo per hobby, quindi sì. condivido tantissime informazioni in modo gratuito. È scritto anche con un linguaggio eh, semplice, senza esatto. utilizzare… E con le tue mm, infografiche che sono favolose sette. quelle scritte a mano, però <ride> su
0: questo torniamo dopo, ma io le adoro, sì. comunque invito davvero tutti quanti quelli che ci stanno sentendo a venire a dare un'occhiata. Ecco, un problema che avrò in questa intervista, invece voglio focalizzarmi un pochettino, è che veramente con Aga avrei mille, mille argomenti da poter affrontare, e però Aga mi ha subito richiamato al dovere dicendo guarda che stai mettendo troppa carne a cuocere dobbiamo eh, dare un ordine a questa puntata quindi focalizziamo un argomento e e, e, e scegliere è stata dura davvero perché eh, io ho letto anche il il libro l'ho comprato lo consiglio a tutti quanti quelli più esperti meno esperti chi comincia con il blog perché veramente è una risorsa preziosa, eh, piena di consigli immediatamente implementabili e eh, eh, davvero chiaro anche per eh, gli assoluti imbranati digitali come me, quindi eh, davvero, davvero <ride> ottimo e te ne ringrazio ancora. Dovendo scegliere un argomento, quindi abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione sui modi per promuovere il blog, ce ne sono tanti, abbiamo deciso di fare un focus su nove modi per promuovere il blog, Eh, Perché? Perché spesso ci troviamo in una situazione di frustrazione in cui magari eh, pubblichiamo tantissimo, dedichiamo tutte le nostre energie a pubblicare eh, un un ottimo ottimo post, pensiamo sempre di post in post, eh, però poi alla fine della giornata quando si fanno un po' le somme si vede che non, i, i numeri non tornano cioè non ci sono abbastanza lettori per quante ore si sono impiegati a creare contenuti e qui Aga mi ricorda che c'è la regola del 40-60 che cos'è questa regola
1: la regola del 40-60 è una regola molto semplice che aiuta a dividere il nostro tempo a disposizione. Tutti abbiamo un tempo limitato per il proprio blog e la regola del 40-60 definisce semplicemente che il 40% di quel nostro tempo che abbiamo a disposizione dovremo utilizzare per creare i contenuti e invece il 60% utilizzare per promuoverli in rete. Perché a giorno di oggi tantissime persone creano i contenuti in rete ma questo non è sufficiente per farli conoscere. Quindi una volta che sono stati creati e anche prima di crearli eh, in modo definitivo dobbiamo promuoverli, promuoverli nei posti giusti con le modalità corrette e adeguate e eh, monitorare sempre se quello che facciamo c'è un ritorno oppure non c'è un ritorno.
0: Perfetto, vogliamo cominciare con il primo dei modi per promuovere il proprio blog che è selezionare alcuni social. Come si sceglie una piattaforma piuttosto che un'altra? È meglio avere tanti account, provarli un po' tutti e poi lasciarne qualcuno aperto e sospeso o meglio averne pochi e curarli fino in fondo?
1: Mm, questa è una domanda molto difficile perché scegliere alcuni social e come non c'è una una risposta per tutti Mm. per scegliere i i canali social bisogna conoscere bene i potenziali lettori una volta che noi sappiamo a chi si indirizzano i nostri contenuti sappiamo dove eventualmente in rete li possiamo incrociare più facilmente Diciamo che sui canali social volendo si può anche passare tutto il giorno e eh, mm. a fine come hai detto anche <ride> giustamente tu a fine giornata constatare che questo nostro passare il tempo sui canali social però non ci ha portato i risultati ehm, auspicati eh, come, prima, come primo consiglio io eh, consiglio di scaricare un'applicazione che si chiama Quality Time che è un'applicazione okay. che ci aiuta a misurare quanto tempo passiamo eh, sui canali social e dove passiamo È un'applicazione per il cellulare perché molto spesso accediamo ai canali Mm. social eh, dal cellulare e questo ci aiuta a sapere se i canali che abbiamo scelto poi successivamente hanno un ritorno. Noi nel scegliere i nostri canali social dobbiamo valutare alcuni elementi, tempo che assorbe il social e il risultato che ci porta, cosa vuol dire? Ci sono i canali social che sono più semplici da utilizzare rispetto agli altri, mm. Facebook è considerato ancora oggi il canale social più immediato e più semplice da utilizzare perché praticamente Mm. tutti sono su Facebook, YouTube è già un po' più complicato perché Mm. richiede anche la creazione di un tipo di contenuto, i video, che sono molto impegnativi È meglio avere meno canali ma curati eh, bene che vuol dire una persona che arriva su questo canale vede che siamo comunque attivi Mm che trova i contenuti eh, utili interessanti per se stessa e che vede che c'è comunque qualcuno che ci sta dietro a questi contenuti Bisogna fare una riflessione dove possono essere i lettori e come utili- utilizzano un determinato canale social. Allora, mh, sicuramente Facebook... Mm non si può non essere qualsiasi Mm sia il nostro blog la tematica che trattiamo su Facebook è più semplice più immediato trovare i lettori perché ci sono le pagine c'è il profilo personale c'è la possibilità di eh, aderire a un gruppo aprire un gruppo Mm. c'è la possibilità di utilizzare Instagram e pubblicare le stories che Mm successivamente appaiono anche sul nostro profilo personale e quindi Facebook ci aiuta davvero all'inizio a far conoscere i contenuti bisogna solo come ho detto misurare bene se il tempo che passiamo su questo social effettivamente ci porta ai risultati che vuol dire i lettori, i commenti Sul libro fai anche
0: un'analisi interessante dicendo poi tra l'altro guardate anche eh, appunto come dici tu sempre, il profilo del vostro lettore e c'è anche una demografica certo. di alcune piattaforme in particolare mi sembra sì, che citassi sì. Pinterest che forse è quella Glass, più esemplare sì. che fa il so- 90% di utenza femminile quindi se un blog molto femminile sì. potrebbe essere una piattaform- buona piattaforma mentre se invece un blog eh, fondato soprattutto su un pubblico maschile sicuramente Pinterest potrebbe non rivelarsi necessariamente la scelta giusta no, no Sì,
1: infatti bisogna conoscere anche un po' questi questi canali, come hai detto Pinterest sarà ottimo per le donne, Google Plus potrebbe essere ottimo per gli uomini perché è uno social un po' particolare, non è dimenticato, è ancora online, funziona e attira il 70% degli uomini, quindi… Mm, Anche questa riflessione è molto importante da fare. Perfetto.
0: Abbiamo cominciato a accennare un pochettino di di, di Facebook eh, e questo in effetti è il secondo grande modo per promuovere il proprio blog perché come dicevi di Facebook non si può fare a meno. anche adesso che eh, diciamo l'ultima eh, revisione del potente algoritmo ha cambiato di nuovo le cose, eh, si può vivere soltanto di organic reach oppure mh, insomma, le pubblicità a pagamento diventano sempre più un must per chi vuole insomma, fare qualcosa di più con il proprio blog?
1: È difficile vivere solo di visibilità organica, questo mm. è vero, eh, la pubblicità su Facebook eh, avrà sempre più, mm, sarà sempre più importante eh, voglio dire, giusto che sia così, Facebook è un eh, social eh, che comunque ci permette di far conoscere i nostri contenuti ai lettori, ma mh, è un business, uh, Zuckerberg mm. non l'ha creato senza scopo di lucro, mm. è una grande impresa che comunque un po, ci dà i conte- un po' di contenuti ce li dà gratis, ci mm. dà la possibilità di stringere le relazioni, mm. mh, pubblicare sulle pagine, creare i gruppi gratuiti, accedere in modo gratuito eh, ai propri profili e non è così scontato, so che siamo mm-hmm. abituati che è tutto gratis, ma non è così scontato, però se noi vogliamo arrivare a, certe, a determinate fasce di persone, um, sì la pubblicità è uno strumento, Non si può vivere solo di visibilità organica su Facebook, Mm però non è impossibile. Non è necessario investire subito sulla sulla pubblicità. Quello che eh, bisogna però fare quando si apre una pagina o si decide che non si apre la pagina, si usa il proprio profilo personale, bisogna sapere perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. Mm Lo facciamo per hobby? Mm. lo facciamo per posizionare per creare la nostra posizione da esperto oppure per far veicolare delle idee o aumentare Mm. l'interesse verso un determinato tema oppure per aumentare la visibilità di certi contenuti certe Mm idee o alla fine anche per vendere perché quando noi abbiamo capito qual è il nostro scopo ehm, possiamo iniziare a ideare la tipologia di contenuti per questo scopo E successivamente bisogna ricordarsi di pubblicare con regolarità contenuti Mm. di qualità che si veda che non siano stati creati lì sul ginocchio all'ultimo minuto, (ride) Eh, perché sì, questo si riconosce eh, quando i contenuti sono creati un po' a caso e avere le idee chiare, quindi… Un contenuto, un obiettivo, non andare in confusione, non chiedere quattro cose ai ai lettori perché se chiediamo Mm troppo ai lettori per mancanza di tempo, per paura non non ci rispondono, nello stesso post non possiamo invitarli a un evento e anche far conoscere le altre idee, bisogna Mm avere le idee chiare. E quindi all'inizio quando apriamo un blog, eh, certamente il il nostro obiettivo, perché dipende anche dal momento nel quale ci troviamo, all'inizio dobbiamo creare i contenuti per diventare riconoscibili, che vuol Mm. dire pubblicare su Facebook per entrare nelle teste delle persone che quando poi loro vedono i nostri contenuti riescano ad associarli a qualche cosa eh, a a delle idee e dei concetti per esempio io quando pubblico su Combinando ehm, la mia intenzione è quella di essere associata al blogging semplice, Mm eh, idee veloci da applicare con un linguaggio ehm, attivo al quale possono accedere tutti sì. che quando qualcuno apre il mio post sa molto bene che trova delle soluzioni semplici sì
0: vero confermo e sottoscrivo in pieno ecco. da non tecnica
1: eh. Eh. esatto sono i concetti difficili spiegati con un linguaggio non tecnico non difficile mm-hmm. Mm-hmm. Eh, però dietro questo ci sta ci sta una adesso la parola strategia io non sopporto però sì ci sta un ragionamento come certo. presentare questo. Questi questi contenuti, come entrare nelle nelle teste delle persone con questi concetti che quando poi vedono combinando eh, sanno già cosa si possono aspettare, ma come dire, non, non, non che sanno cosa si possono aspettare, sanno che quello che trovano sarà veloce ehm, Mm immediato applicabile Mm Mm, la stessa cosa quando pubblico sul blog in polacco sulla Valle d'Aosta io voglio entrare nelle teste delle persone con eh, i contenuti che qua parliamo delle Alpi la più Mm piccola regione italiana spiegata ai polacchi dove loro sanno che se leggono un mio post o una relazione di soggiorno di qualcuno sanno che possono eh, conoscere molto bene eh, Mm questa zona dell'Italia che è così poco conosciuta e
0: centrare i contenuti tra l'altro è importante non solo per l'organic reach ma in realtà l'algoritmo di di facebook anche quando paghi le pubblicità eh, premia comunque quindi dà maggiore visibilità anche nelle pubblicità a pagamento a chi azzecca per dono il termine il contenuto quindi è è veramente una riflessione importante grazie mille
1: ma infatti non è più più sufficiente pagare neanche la pubblicità su Mm -mm. facebook perché possiamo pagare la pubblicità ma il nostro contenuto contenuto non verrà mostrato comunque a nessuno perché se i contenuti non sono interessanti e non abbiamo ce- centrato i nostri lettori eh, non se li filerà a nessuno eh, anche se abbiamo pagato okay. quindi è molto importante conoscere per chi pubblichiamo.
0: Sì, e questo da solo meriterebbe un'intervista a parte perché tu ci vedi davvero esatto. dentro, però anche qui rimando al libro, se no davvero non, non riusciamo a centrare la puntata e ti ho promesso sì, che sono brava questa avanti. volta. Allora, parliamo un pochettino appunto di fronte a questo calo della, della visibilità organica, eh, il rimedio ultimo è quello dei gruppi di Facebook, li creano forse, forse tutti, forse un po' troppo e forse sono anche di... di impegnativi come gestione tu come ti regoli con il tuo gruppo che è invece è un gruppo molto partecipato in cui vedo sempre interventi tutti diciamo, appropriati senza autopromozione affini eh, che, che cos'è un gruppo Facebook e, e che significa che implicazioni ha aprirne uno
1: implica eh, tantissimo tempo impegna tantissimo tempo un gruppo Però eh, iniziamo dal dal fatto che possono esserci tre tipi di gruppi e Mm. due modalità di partecipazione, anzi tre modalità di partecipazione, poi non non vado nello specifico eh, però accenno, si può partecipare a un gruppo? che vuol dire io non è mio gruppo, io ci partecipo, sono partecipe perché dentro questo gruppo ehm, c'è una buona partecipazione anche degli altri e si stringono le relazioni, ci sono delle iniziative eh, per i blogger oppure ci si può scambiare le informazioni, si può fare sempre una domanda e qualcuno risponde, si può creare da soli un gruppo, con gli scopi che siamo sempre lì. Perché si crea un gruppo? Ognuno si deve rispondere perché si crea un gruppo. Mm Dopo voi ti dico perché io ho creato un gruppo. Mm. E il terzo, si crea un gruppo da più persone, perché da soli Mm. è veramente Mm. difficile Mm. starci dietro Mm. al gruppo. Io io sono l'unica... Admin del mio gruppo Ma devo dire che Ci sono alcune persone molto brave Molto volonterose all'interno del mio gruppo Che semplicemente Sono sono (ride) fantastiche Eh, perché pur non essendo admin sono all'interno del gruppo ormai sono riconosciute come le persone che che aiutano molto volentieri eh, prendono anche loro ogni tanto l'iniziativa richiamano ogni tanto anche l'attenzione su alcuni temi e e questa cosa in qualche modo è evoluta naturalmente anche se non sono diventate admin anche se ci sto facendo il pensiero se non (ride) vogliono diventare i gruppi possono essere tematici, tecnici oppure di scambio Un gruppo tematico vuol dire che raccoglie le persone mh, interessate alla stessa tematica Che non sono necessariamente i blogger Però mm. i blogger all'interno di un gruppo così possono in qualche modo promuovere i contenuti Sempre che gli admin lasciano fare I okay. gruppi tecnici sono i gruppi tipici eh, dove si scambia le informazioni su una determinata tematica Ma dal punto di vista tecnico E gruppi di scambio sono quei piccoli gruppi che molto spesso nascono tra pochi blogger, Mm penso fino a 30, 40, 50, Mm per scambiarsi i like anche oppure i commenti sul blog. Che non è assolutamente nulla di male, soprattutto all'inizio può aiutare a decollare un blog. Um, È rimasta la guru, domanda il, il in su-
0: Ok, vai, 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 perdonami. Sì, no, no, vai, vai. <ride> Ci avevi lasciato su, se vuoi, poi ti dico perché ho creato il mio gruppo com- eh, ah, certo. progetto blog. Allora. Ecco.
1: Ho creato il mio gruppo progetto blog perché quando ho creato Combinando ero molto cosciente che quel blog. Con le tematiche che io tratterò, che sono molto concorrenziali perché mm. sono gli esperti che scrivono di queste tematiche, non potrà mm. mai diventare molto visitato, soprattutto da Google, perché. Mm è veramente difficile mm-hmm. posizionarsi per le parole chiave come gestire una pagina Facebook anche se su queste mi sono posizionata no. bene soprattutto come promuovere gratuitamente una pagina okay. Facebook su alcune parole chiave mi sono posizionata bene ma sapevo bene che non è Google che mi porterà eh, i lettori mm. e quindi mm. Mm, è che mi aiuterà a stringere le relazioni mi sono accorta che su Facebook ci sono pochissimi gruppi dove davvero c'è un ambiente di scambio di collaborazione Mm di mutuo aiuto, chiamiamolo così e anche di iniziative di blogger perché quello che fa forza è la rete ma quella rete dove si fanno le cose assieme, dove si moltiplica la partecipazione alle iniziative e questo fa esplodere anche la visibilità di certe iniziative e così ho deciso di lanciare il gruppo Progetto Blog, oggi conta 1700 iscritte yeah. sono prevalentemente donne perché sono, sono le persone che perché il mio blog come combinando eh, si rivolge soprattutto alle donne Mm e il 90% di queste persone è attiva così vedo dalle statistiche quindi è un gruppo veramente molto partecipato però io come hai detto all'inizio non mm. faccio autopromozione in questo gruppo, mm, mm, il mio blog mm. combinando. Passa Beh, però ti crei piano. anche una
0: reputazione, no? Cioè, eh, il bello sì, dei gruppi, forse, certo. eh, ecco, ci sono quei sì. gruppi in cui si butta semplicemente il link al proprio post e bon, se ti va eh, certo. bene o. Oh se ti va bene ma proprio se ti va bene una o due persone sì. si affacciano poi e ci sono queste altre che sono blog in cui si impara si creano eh, relazioni e quindi poi vuoi che non ti interessi il blog di quella persona con cui ti scambi tutti i giorni eh, o, o soprattutto dell'amministratore quindi eh, il, il, gruppo fe- il gruppo su Facebook può anche essere uno strumento di promozione eh, del, del propri proprio post del, del proprio blog però in tanti modi diversi come dicevi tu eh, sì, eh, non necessariamente per farsi promozione su un gruppo occorre aprire un gruppo perché vi abbiamo detto appunto che è una cosa abbastanza anzi decisamente impegnativa e e niente credo che sia arrivato il il messaggio
1: partecipare partecipare, basta partecipare ai gruppi, quelli che sono riusciti a portare avanti una buona partecipazione al suo interno. Mm-hmm. Non è necessario avere un suo gruppo se non uh-huh. sappiamo bene qual è, qual è l'obiettivo di questo gruppo. Per questo volevo che tu mm-hmm. ci descrivessi se perché hai creato il tuo sì. di gruppo,
0: perché proprio sì. si vede... Quanta, mi dispiace la parola una strategia c'è dietro grazie senti arriviamo al punto numero 4 l'altro strumento per promuovere i, per promuovere i propri articoli del blog è la newsletter eh, ma che significa dobbiamo promuovere ogni post nella newsletter quali sono i contenuti migliori Insomma, parlaci un pochettino di, di quest'altro strumento a nostra disposizione
1: la newsletter è forse lo strumento meno utilizzato dai blogger ci mm. sono tantissimi blogger che prima non ci credono nella ma- mail marketing come mm. chiamano mm. Eh, non sanno bene come utilizzarla e, come, mh, e che vantaggi porta mm. anche perché raccogliere gli indirizzi email in giro in rete è veramente difficile mm. Un'email vale molto molto quando mm. la persona ce lo lascia perché significa che si fida Mm, ovviamente se ci lascia la sua vera mail e non quella che utilizza per per mail marketing e ci sono anche queste persone naturalmente Mm, la newsletter è uno strumento ancora molto forte anzi è sempre in crescita e significa che semplicemente noi restiamo in contatto con le persone Mm, attraverso l'email se è necessario mm, mandare tutti gli articoli in link uh, attraverso newsletter, eh, mm. dipende dipende perché abbiamo creato la newsletter mm. Mm, può essere un'idea quella di mandare i nostri articoli via uh, mail tutte le volte che pubblichiamo bisogna vedere se questa formula piacerà a chi ha sottoscritto la newsletter mm. può darsi che piacerà può darsi che dopo un po' non gli piacerà più eh, o segnala come spam oppure mm. di, si disiscrive dalla newsletter se vogliamo eh, inviare via eh, con la newsletter i link ai nostri articoli bisogna mh, come creare un altro valore aggiunto a questo mm. link quindi nella mm. newsletter scrivere qualcosa in più rispetto all'articolo un commento un po' più personale una una considerazione in più una piccola analisi perché buttare nella newsletter solo il link Mm. e mandarlo no, direi che le persone non lo gradiranno molto anche perché se sono già i nostri lettori Mm. avranno già letto il nostro eh, nostro post sul blog oppure l'avranno già visto su Su Facebook, per esempio, o su altri canali social. La newsletter ci aiuta a restare in contatto con i nostri lettori, ma non non serve solo per mandare i link. Può essere che mandiamo anche i link, ma non può essere in modo esclusivo, Mm. solo per veicolare i link. Come ho già accennato, non è semplicissimo creare la mailing list, Mm che vuol dire l'elenco di persone che sottoscrivono la nostra newsletter perché praticamente anche se i blogger utilizzano ancora poco eh, le newsletter comunque sembra che tantissimi invece lo utilizzino come uno strumento di base quindi riceviamo già tanti newsletter perché Mm molto spesso ci iscriviamo Perché ci iscriviamo? Perché qualcuno ci promette qualcosa, Mm. iscriviti alla mia newsletter e potrai ricevere gratuitamente un ebook, un pdf, un accesso a un gruppo, un videocorso, un un mailing corso, qualcosa Mm. e quindi noi tentati da da queste promesse che poi ovviamente si realizzano concretamente. lasciamo il nostro indirizzo email molto spesso poi ci dimentichiamo che abbiamo sottoscritto la newsletter riceviamo questi prodotti eh, gratuiti e le newsletter continuano ad arrivare quindi uh-huh. mh, anche la newsletter non è uno strumento semplice per mh, restare in contatto con i lettori ma io credo che sia che, che valga comunque la pena avere la newsletter bisogna sem- bisogna sempre pensare alla stessa cosa cosa ci mando con la newsletter Mm. un un po' come cosa ci pubblico su facebook, cosa ci pubblico su twitter cosa ci pubblico cosa mando via eh, newsletter Eh, io sono per il riciclaggio dei contenuti che è una Mm. parola molto brutta però ehm, Lo stesso contenuto lo possiamo utilizzare più volte, ma in modi diversi, Mm, aggiungendo mm. aggiungendo qualcosa di diverso. La newsletter io la vedo come qualcosa di un po' più personale, per esempio. Quindi una volta che le persone si sono iscritte alla nostra newsletter, eh, possiamo permetterci, mandando le mail, oltre ad allegare ovviamente i link agli articoli, ehm, spendere un po' più di qualcosa mandare qualcosa di un po' più personale Personale. invitando anche le persone a interagire con noi penso ai blogger ovviamente questo è il discorso certo. per, per i eh, sì, la
0: mia audience è fatta per lo più di blogger e di travel blogger in particolare per qualche ragione <ride> ok certo. senti eh, di nuovo nel, nel libro come nel tuo sito parli anche del lead magnet dei pop up che sì che no qui per ragioni sì. di tempo ti chiedo di eh, procedere avanti arriviamo al punto numero 5 eh, quindi sì. per promuovere il proprio blog un uno strumento buono è quello dei guest post su altri blog che però poi dici giustamente sono anche un po' poco diffusi in Italia ci spieghi cosa sono, che uso farne e che idea ti sei fatta perché siano così poco diffusi in Italia?
1: Certo guest post sono gli articoli che noi pubblichiamo sul blog delle altre persone oppure le altre persone che decidono di pubblicare il il loro contenuto sul nostro blog se noi naturalmente siamo d'accordo non è è molto diffuso in Italia è vero perché Mm. in Italia ehm, c'è poca abitudine a fare rete è Mm. quello di fare il guest post ehm, sembra un po' che andiamo a invadere la zona il pubblico degli altri quindi so per esempio che ci sono addirittura i guest post se vogliamo pubblicare sul sito di qualcuno a pagamento quindi non è più un guest post Mm. è una forma di marketing Mm a questo punto Mm. Mm. Non è molto molto diffuso in Italia, io ragioni concrete non le so, però so che in Italia fare la rete tra più eh, persone per per raggiungere assieme un obiettivo o scambiare le esperienze ehm, è difficile farlo. Mm Lo dico dalla mia esperienza, ma non dell'esperienza del blogging, esperienze Mm di vita, di lavoro e anche di blogging. pubblicare o no? dipende eh, quanto è personale il nostro blog perché se il Mm. nostro blog è molto personale i nostri lettori potrebbero non apprezzare i guest post pubblicati eh, sul nostro blog perché Mm. devono leggere qualcosa che non è nostro ma è di qualcun altro Mm, conosco le blogger che hanno dei blog molto personali e loro dicono io assolutamente un post ospitato sul mio blog non lo vorrei mai pubblicare perché non Mm. c'entra niente con la la personalità mia con la personalità del blog e non avrebbe senso Mm, quindi il guest posting sicuramente non è per i blog personali ma io ritengo che sia un ottimo modo per farsi conoscere anche perché Mm, Noi pubblichiamo un contenuto di qualcun altro, è un contenuto ovviamente di qualità, Mm. ma poi successivamente la persona che ha pubblicato sul nostro sito lo promuove a sua volta, quindi è un… Ampliare il proprio pubblico Ma anche qui bisogna riflettere Se i contenuti che mi vuole pubblicare La persona sul mio sito Sono coerenti con quello che scrivo io Il nostro pubblico È complementare È simile Sempre, bisogna sempre fare questi ragionamenti e sempre farsi tante domande.
0: Ok, ok. Allora, passiamo al punto numero 6. Eh, quindi un altro strumento per promuovere il proprio post eh, può essere la collaborazione con altri blogger, l'argomento che abbiamo appena un po' affrontato, però ha ancora altre sfaccettature oltre quella del guest
1: post. Collaborazione con altri blogger è un elemento importantissimo che mh, va molto spesso un po' sottovalutato quando apriamo il blog entriamo in, una, in un mondo nel mondo della blogosfera e il mondo della blogosfera è composto, sopra, è composto dai blogger chi all'inizio ma anche in itinere ci può aiutare con, a portare avanti eh, certe idee sono molto spesso gli altri gli altri blogger se noi pubblichiamo da soli qualcosa eh, sarà visto solo dai nostri lettori ma se per esempio pubblichiamo una serie di articoli o gli articoli a catena o eh, creiamo una storia che è raccontata da 40 blogger o un Mm. progetto comune la visibilità sia del progetto che dei vari blogger è diversa Mm. Mm, e quindi le collaborazioni io ho partecipato ma sempre per il mio blog in polacco sulla Valle d'Aosta ha tantissime collaborazioni con i blogger Mm. per esempio con le blogger polacche che abitano in Italia abbiamo creato un paio di anni fa un calendario con i posti più belli in Italia da visitare Mm, l'abbiamo lasciato l'abbiamo lasciato gratuitamente scaricare dai nostri lettori e eravamo in nove è questo calendario naturalmente poi nel calendario abbiamo messo le nostre foto la descrizione del nostro, eh, del nostro blog a chi mm-hmm. ci rivolgiamo che tipo di contenuti eh, eh, pubblichiamo è stato scaricato veramente tantissime volte e quindi ci ha permesso di eh, veicolare quel calendario presso i nostri pubblici diversi perché i miei lettori forse non erano gli stessi lettori di chi legge il blog della mia eh, collega blogger che abita in Veneto ma sono comunque molto probabilmente le persone interessate all'Italia e quindi a loro fa piacere scrivere i nuovi blog che parlano dell'Italia quindi abbiamo valutato che quel tipo di mh, contenuto, eh, quel tipo di prodotto che regaliamo quindi un calendario per tutto l'anno eh, potrà avere interesse da parte dei lettori e infatti è stato, è stato così, è, stato, è stata una bella esperienza.
0: Perfetto, grazie anche di questa. Arriviamo al punto numero 7, Eh, si fa promozione anche prima della pubblicazione di un post, cioè?
1: Abbiamo già accennato qualcosa Mm. che si chiama riciclaggio dei contenuti, (ride) che è una parola non molto bella, però come dire, In sostanza è questo, pubblicare, scrivere un post prende tanto tempo, tante energie e quindi non possiamo solo pubblicarlo quel giorno, promuoverlo due giorni e poi iniziare a scrivere un nuovo post. Mm. L'idea è quella di creare una una sorta di percorso Cosa facciamo prima di pubblicare il post? Cosa facciamo dopo la pubblicazione? Prima di pubblicare il post è già possibile eh, promuoverlo anche se non, non esiste ancora. Perché? Perché possiamo già iniziare a chiedere ai nostri lettori. Eh, che tipo di post vorrebbero leggere? Loro, ci scel- loro scelgono un determinato tema e sanno che noi ci stiamo lavorando su questo tema. Mm-hmm. Possiamo chiedere ai nostri lettori cosa nello specifico vorrebbero leggere su questo tema, se hanno già delle domande. Potremmo eh, pensare mentre scriviamo anche a una um, frase chiave che suc- successivamente potrà essere posizionata bene su Google. Quindi um, mentre scriviamo il post pensiamo già anche al futuro e questo bisogna fare Mm. prima di pubblicare. Eh, possiamo fare anteprima del nostro post sui canali social, anticipando qualche immagine qualche infografica, eh, qualche video, qualche anche un live su facebook oppure un corto video dove eh, raccontiamo quello che andremo a pubblicare. Questo infatti è un consiglio porto la
0: mia esperienza perché l'ho imparato da te, cioè lo vedo fare spesso però sinceramente non l'avevo mai fatto ed è stato proprio solo per il podcast lo faccio, cioè che qualche giorno prima di pubblicare eh, post Soltanto un'anteprima, una semplicissima anteprima, e dove chiaramente non potendo rinviare l'intervista perché non è ancora online, rinvio proprio alla pagina con l'elenco di tutti i podcast.
1: E devo dire che i risultati
0: sono non buoni, ma ottimi. Quindi grazie, ottimi
1: prego. Questo ci crea un po' di, come dire, di interesse nei lettori, i lettori sanno che noi ci stiamo impegnando, che lo stiamo facendo per loro, quindi una volta che vedono questo post pubblicato sanno che c'è stato anche tanto lavoro prima eh, e quindi lo apprezzano anche maggiormente. Ok, questo per la parte sulla mh, promozione, sulla prima, promozione della, prima, pr- prima di pubblicare. Perché il punto numero otto è
0: chiaramente la promozione dopo la pubblicazione. Quindi, una volta che c'è stato il parto finalmente del, dell'agognato post, del sudatissimo post, cosa si fa dopo la pubblicazione?
1: Naturalmente lo si promuove nei canali dove siamo abituati a promuovere i nostri contenuti, quindi Mm. pubblichiamo sulla pagina Facebook, se questo contenuto è pertinente e interessante possiamo promuoverlo anche sulla nostra pagina personale, se naturalmente sappiamo che chi chi è tra le nostre amicizie gradirà quel tipo di contenuto. Mm. Mm. Ci sono alcune, ci sono alcuni, alcune strategie diciamo, di promuovere il post appena pubblicato, per esempio se noi sappiamo che abbiamo tra i post più letti dove ci arriva il traffico da Google, mm. mh, linkare quel nostro post appena pubblicato nei vecchi articoli di Google mm. in fondo, mh, no aspetta I ho vecchi fatto articoli la confusione, del blog. Sì. Sì, allora, noi abbiamo degli articoli che sono ben posizionati su Google e sappiamo che ogni giorno, per esempio, su questo articolo ci arrivano da Google Mm. 200 persone. Mm Di solito, quando si arriva in fondo, ehm, se non utilizziamo un widget, eh, il plugin, per Mm. leggi leggi altri post, io sconsiglio il plugin, Dico che è sempre meglio farlo a mano, quindi in Mm. fondo a questo post che è già ben posizionato su Google noi possiamo dire guarda se hai ancora 5 minuti leggiti il mio ultimo post che ho appena pubblicato che tratta questa e questa tematica. Mentre commentiamo i blog degli altri Mm. ed è possibile eh, lasciare link, ma non link nel commento che è scorretto. Sì, è sì. proprio link per poter lasciare il, è il commento campo che ce lo richiede, no? Si mette il nome e il cognome esatto, e poi eh, chiedono sì, anche se sì. hai un web è di mettere. Link. Mm, mm. Sì, esatto. E lì eh, invece che lasciare il nostro um, sito generico combinando.it si può linkare l'ultimo um, articolo. Oh. Mm. Ok se il nostro articolo sto ancora pensando che per esempio se il nostro articolo contiene una infografica oppure un video noi possiamo Mm naturalmente promuoverlo nei posti eh, specifici per quel tipo eh, di contenuto penso ai siti dove io promuovevo le mie infografiche oppure possiamo anche promuoverlo su Instagram vedo Mm. adesso molto spesso le persone nelle stories promuovono i nuovi post Però anche lì, se non abbiamo creato un pubblico per le nostre stories, eh, pubblichiamo solo link al nuovo post, eh, chi se lo fila non se lo fila nessuno.
0: (ride) Forte e chiaro. Arriviamo al modo numero 9 eh, per promuovere il, il proprio ultimo post, ma soprattutto per promuovere il proprio blog in generale, che è il posizionamento su Google come si migliora il posizionamento così. di un blog post, del proprio blog, prima, dopo la pubblicazione? Se parliamo di post, blog post, chiaramente, che attenzioni dobbiamo avere?
1: Mm, ci sono, sul posizionamento dei propri articoli su Google, si potrebbe fare una, non un podcast a parte, una serie, una serie. di podcast a parte. <ride> Per curare bene il posizionamento di un singolo articolo eh, su Google, Mm. così per dare velocemente qualche indicazione, mi viene in mente che bisogna riflettere quello che abbiamo detto prima sulla parola chiave per Mm. la quale noi vorremmo posizionare quell'articolo quindi eh, riflettere quanto è ricercata riflettere, verificare anche con gli strumenti online quanto è eh, ricercata questa frase chi la cerca e se le persone Mm. che la cercano su su Google eh, cercano davvero questo e sono interessate a quella tematica e quindi la parola chiave deve essere coerente con i contenuti successivamente che mettiamo dentro un buon eh, modo dopo che abbiamo pubblicato il nostro articolo per aiutarli un po' a posizionarsi è quello di linkare nei nostri vecchi articoli il nuovo articolo Mm. ma che sia coerente che vuol dire se io ho pubblicato un anno fa un articolo come promuovere una pagina Facebook e oggi pubblico l'articolo. Mh, Utilizza il tuo profilo personale per promuovere il tuo, eh, il tuo blog. Naturalmente io posso quel post di oggi mm-hmm. linkare nei vecchi articoli che di solito eh, non lo fa nessuno, cioè nel senso sì, ho vero. notato che molto spesso facciamo contrario. Sì. Ci ricordiamo di linkare i nostri vecchi articoli, però non nel torniamo nuovo, quasi c'è. mai nei vecchi articoli per eh, linkare il post va bene, nuovo. Va bene, va bene, sono
0: colpevole, lo ammetto, lo ammetto, <ride> faccio anch'io così. No, no. <ride>
1: <ride> e invece... Ma perché, perché è difficile, perché mm-hmm. molto spesso abbiamo più di 200 post mm, sì. pubblicati sul blog, e chi, si e chi si ricorda tutta questa vero. mappa mentale <ride> di quello che abbiamo già pubblicato? <ride> che ragionamenti abbiamo fatto che, che, che cosa avevamo in mente non è semplice per no. cui dico, non mi piace la parola però la strategia un minimo di ragionamenti ci sta, ci sta sempre perché assicuro che con un minimo di accorgimenti eh, è possibile promuovere il blog anche senza pagare la pubblicità e senza, senza spendere i soldi però certo. bisogna ragionare tanto bisogna ragionare tanto fare, osservare e modificare Ecco perché, perché veniamo tutti slucia, su Combinando perché tu ragioni
0: un po' per noi e ci risparmi qualche neurone. <ride> no. temo. Senti. No, io ragiono per... forse anche troppo. <ride> Senti, eh, eh, come hai detto tu, l'argomento è vastissimo, però ecco tra, tra sì. le tante cose che magari per alcuni possono essere totalmente ovvie, per altri, soprattutto la sottoscritta, certo. molto meno, è eh, eh, proprio tu racchiudi un po' tutte queste cose che ci hai detto, anche sì. le porti avanti dicendo poi eh, come, come a livello strategico eh, nel tuo blog, combinando, cerchi di fare in modo che il 50% del traffico arrivi in maniera organica da, da Google, eh, però solo il 50%, l'altro 50% da dove ti arriva.
1: Questo perché fa la somma a tutto quello che abbiamo detto finora, credo. No. Certo, il 50% è indicativo, ideale e lo dicono gli esperti, non lo dico io, quindi chi sono io per dire questo, però ragionamento ci sta, 50-60% dovrebbe arrivare da Google. Poi bisogna all'interno di questi 50-60% analizzare cosa c'è dietro questa percentuale, quindi quali post si sono posizionati bene, sono i post che hanno una bassa frequenza di rimbalzo, le persone da questi post vanno a esplorare il nostro sito, ci sono Mm. eh, più post che compongono questo 50% oppure l'80% del traffico da Google eh, è grazie a un solo post Mm. che forse ci porta tutto il traffico, però 50-60% dovrebbe arrivare da Google perché significa che comunque i nostri contenuti si sono posizionati bene e con il tempo è un traffico senza sforzo, vuol dire Mm. noi non facciamo niente, ma questi lettori ci arrivano. Mm. Per avere questo 50-60% bisogna comunque, non è vero non facciamo niente, bisogna Mm. comunque aggiornare il sito spesso, creare i contenuti eh, unici eh, fare ragionamenti sulle parole e frasi chiave corretti quindi non è è poco Mm 50-60% è già parecchio, ottimizzare i contenuti in ottica eh, SEO e far sì che le persone passino parecchio tempo sul nostro sito le, alt- le altre percentuali cosa, eh, mh, cosa, mm. chi cosa sono? 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 chi sono queste altre questi 40-50% sono i per esempio canali social mm. perché i canali social um, sono importanti? perché se a noi arriva il traffico dai canali social significa che ciò che facciamo sui social non è una perdita di tempo mm. ma converte in lettori Mm. E significa anche che noi abbiamo, siamo riusciti a creare un feeling con i nostri lettori e che loro ehm, decidono di uscire da Facebook per leggere ciò che noi pubblichiamo cioè, c'è una lotta pazzesca per il tempo tutti vogliamo attirare l'attenzione dei lettori per far sì che loro eh, vengano a leggere il, i nostri contenuti quindi se noi abbiamo I lettori che arrivano dai social significa che abbiamo creato il coinvolgimento e loro Mm. decidono di abbandare un social per destinare il loro tempo eh, a noi, che è tantissimo. Mm. Mm, Un'altra percentuale è la newsletter, un, Mm. un altro elemento. Questo che dico, non è semplicissimo avere anche i lettori sul blog dalla newsletter, Mm. Perché già la newsletter non la aprono tutti, non tutti decidono di cliccare sul link, link. Mh, però è sempre una fonte di, di traffico e di veicolare i contenuti che creiamo. Mh, altra fonte sono altri che ci linkano in modo spontaneo, mm. in Italia è veramente difficilissimo farsi fare in modo spontaneo dagli altri (ride) perché c'è tutta questa come dire, tutta questa discussione di link follow, non follow Eh, io non ti linko perché poi mi abbassa Mm. eh, la qualità del blog, perché il tuo blog è meno potente del mio, io sono già un po' più forte Eh, quindi se qualcuno ci linka in modo spontaneo vuol dire per Google tanto, ma non solo in Italia in generale vuol dire tanto, perché Mm. significa che apprezza ciò che scriviamo e lo reputa di qualità perché mm. nessuno nessun sito serio va a linkare i siti che ritiene di poca qualità o di mm, non nessun sicuri, blogger comunque va certo, a certo. Studiare, esatto, a raccomandare ai suoi lettori cioè, tutti abbiamo, tutti no abbiamo messo la faccia non andiamo mm. a raccomandare un sito non consigliamo e quindi è un un modo per per avere anche il traffico da altri siti se loro linkano in modo modo spontaneo il nostro blog. Siccome siamo sempre legati agli algoritmi Mm. è importante avere queste percentuali avere il traffico da più fonti perché significa che se cambia l'algoritmo di Google mm, e qualche mm. nostro post scende, um, lo possiamo comunque lettori ci arrivano comunque da canali social oppure dalla newsletter o qualcun altro che ci ha linkato. È importante bilanciare all'interno del, del 100% e vedere se quel tempo che noi investiamo sui canali social ci torna poi in lettori. Perché se noi passiamo un'ora o due ore al giorno su Facebook e poi lettori da Facebook, abbiamo tre, <ride> eh, un ragionamento
0: C'è che non va. io me lo
1: farei. Certo, certo. Sì.
0: Allora, abbiamo ricepito Forte Chiaro, grazie, abbiamo fatto una super veloce carrellata su queste nove voci. E, e, un altro argomento che vorrei toccare prima di lasciarti andare è quello del, del, tuo, del tuo libro, uh, Appunti di Blogging e Web Marketing, e volevo chiederti come nasce, a chi si rivolge.
1: Il mio ri- libro nasce mh, dagli appunti di un corso di formazione che, come ho detto all'inizio, ho fatto l'anno scorso presso la biblioteca di Arvie, che è un piccolo paese in Valle d'Aosta, eh, dove mi è stato proposto di condurre eh, questo corso. Mm. Um, e quindi mm. il corso era composto da dieci lezioni che toccava un po' tutti i temi quindi dalla nascita all'evoluzione del blogging fino alla monetizzazione ed è vero che io non monetizzo il mio blog nel, nel senso non nel modo classico diciamo mm-hmm. però eh, le informazioni sulla monetizzazione eh, ho deciso di inserirle lo stesso eh, anche perché ho raccolto le storie delle persone i casi studio sul blogger che riescono a monetizzare il loro blog e come lo fanno Mm. Mm, e quindi è un un libro che inizia da che piattaforma scegliere, passando per esercizi anche pratici per trovare gli argomenti a promuovere il blog eh, a stabilire la strategia a quali canali scegliere come posizionare il blog su google, quanto ci può costare alla fine tutto Mm. questo, Mm. fino alle storie delle blogger che oggi sono molto forti in rete. Mm, Quindi questo blog si rivolge soprattutto alle persone che si avvicinano al mondo del blogging, ma anche a quelle che vorrebbero in qualche modo rivedere la loro strada, quelle che pubblicano ottimi contenuti, ma non in modo così strategico. Mm. Quindi Mm. rivedere un come eh, ritornare sulla strada di. Ok, eh, di rivedere un, p- un pochettino il proprio percorso, esatto, in qualche modo. Sì.
0: Ok. Eh, mi spieghi invece quando hai scritto questo libro cioè tu veramente appunto sei lavori <ride> eh, sei una mamma eh, hai un caso particolare a casa e quindi questo ti impegna decisamente molto più di una mamma, di, un, di un'altra mamma e, eh, e quindi uh, quanto uh, uh. a parte che prima o poi con te faremo veramente un, uh, un altro podcast magari ti, ti do altri sei mesi di tempo però La sul time management perché sei veramente una bomba cioè perché riesci a, a pubblicare post utilissimi per le tue infografiche bellissime veramente se gestisci un gruppo facebook vabbè insomma quando hai scritto questo libro la taglia corta dai
1: io ho scritto il libro eh, di notte hm. devo dire che è stato un po' complicato nel senso mm. che Uh, mentre facevo il corso il, il corso era presso la biblioteca era dal vivo io preparavo le slide e per lasciare ai miei corsisti non solo le slide poi li sc- descrivevo <ride> le slide in un documento pdf così ogni lezione aveva mm. più o meno da, da 10 a 15 pagine uh, mm. di Word a 4 normali wow. mm. Quindi questo lo facevo, siccome sapevo di dover fare quel corso, un po' mi sono preparata, quindi mi mm. sono un po' portata avanti questo lavoro delle slide e delle lezioni. Una volta che ho deciso che questo corso e il materiale del corso, diventa un ebook, mh, ho rimesso le mani a tutto il materiale dopo la conclusione del corso che era dicembre e tra dicembre e febbraio l'ho sistemato tutto, l'ho riscritto, l'ho rivisto perché naturalmente mm. un una lezione in pdf lasciata a chi ha assistito il corso, doveva avere un'altra forma rispetto a ebook, Eh, sì l'ho fatto fatto praticamente di notte, i miei figli vanno a dormire più o meno dalle nove e mezza, alle nove e mezza, tra le nove e nove e mezza e quindi molto spesso tra le dieci e mezzanotte io ero lì che che scrivevo. Devo dire che mio marito è un uomo molto bravo, nel senso mm. che abbiamo una gestione di casa molto eh, divisa, nel senso che non mm. ci sono i compiti mm. miei o suoi e quindi… Vi integrate bene n- l'uno non ci con sono... l'altro. No, noi siamo interscambiabili, mm. non, non, okay. non esistono le cose che so fare solo io o le sa so fare okay. solo lui e quindi… Mm, Ci sono i momenti che lui è più impegnato per per qualche motivo, ci sono i momenti che io ho bisogno di un Mm po' più di tempo e quindi mm, ci aiutiamo in questo modo. Lui sapeva che quel libro per me era importante e quelle due ore la sera io potevo stare lì e non fare fare niente, non mi occupavo delle lavatrici, di Mm stendere bucato, piegare il bucato, scaricare lavastoviglie perché Mm sapeva che questa cosa era. Era importante da concludere, però sì, l'ho fatto fatto di notte.
0: Ok, e, e quello che mi ha colpito proprio da, dagli inizi, perché io sono di quelle una di quelle che è arrivata sul, sul, sul tuo blog, è piaciuto come scrivi. E siccome cerco, ho poco tempo a disposizione, eh, trovare un condensato, quindi un libro, invece di andarmi a sparpagliare tra diecimila bellissimi articoli, ma sempre online e cose, preferisco qualcosa di concentrato e molto focalizzato, come può essere un distillato, no? un libro un po' un distillato di conoscenze, <ride> e, eh, quello che mi ha stupito fin dagli inizi è proprio questa tua capacità di rendere, come abbiamo detto, argomenti anche un po' difficili, anche tecnici, eh, strategici, molto complessi, molto facili e, e soprattutto questa... R- rispondere come a me compare la domanda no? dico ah madonna mia questa cosa qui come si fa e tu già mi stai rispondendo nel <ride> testo questo secondo te è dovuto un po al blog al fatto che hai avuto un audience live quando insegnavi le lezioni è una tua capacità innata uh,
1: mi coli un po' impreparata <ride> non lo so um, forse, forse il fatto di, di osservare molto mm. Mm. Io forse, forse ho capito cosa cercano le blogger italiane, molto spesso sono mamme, molto spesso hanno pochissimo tempo anche loro e comunque non vogliono rinunciare spesso a questi piccoli progetti che portano avanti e quindi io so che quando li presento un contenuto questa cosa per loro deve essere concreta, utile e immediata, da immediata applicazione. Mm, sicuramente il gruppo su facebook mi ha aiutato molto perché leggo tantissime conversazioni commenti, mm, domande mm. e quindi questo sicuramente mi ha aiutato perché io sapevo cosa cercano le mie blogger diciamo okay. mm.
0: Allora io direi ancora che le le entrate della vendita, tu hai detto appunto io non monetizzo il mio blog, però c'è un altro progetto molto bello che è questo, cioè che le entrate della vendita del tuo libro eh, finiscono alla Onlus che hai creato che è l'associazione La Casa di Sabbia. Eh, che si occupa proprio di aiutare eh, le, le, le famiglie con eh, che hanno bambini disabili e parliamo di mh, situazioni davvero eh, difficili quindi ci racconti che tipo di progetti questa associazione manda, manda avanti?
1: Certo, grazie. Allora, mh, il mio libro non si compra, è un mm. libro che io dono a chi decide di donare almeno 20 euro all'associazione La Casa di Sabbia. Mm. Ci sono le persone che donano 20 euro, ma ci sono quelle che hanno donato 400, per dire. Mm. Quindi mm. tutte quelle persone che decidono di donare almeno 20 euro, io li, li dono il mio ebook, book okay. quello di cui um, parliamo. Ok. Uh, Cosa, cosa, cosa è la casa noi facciamo di sabbia? Le mm, 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 mm. Allora, la, l'associazione La casa di sabbia nasce dalla storia di mio figlio che è nato nel 2014, ha una malattia rara, a oggi non diagnosticata, anche se abbiamo fatto tantissimi esami, siamo anche in cura mm. presso Teleton che sta mm. facendo le ricerche sul sulla sua malattia mm. Mm, è già da un anno che fa le ricerche quindi siamo ancora in attesa degli esiti anche se sappiamo che potrebbero non trovare la mm. causa della sua situazione clinica mm, quindi l'associazione nasce perché ci siamo resi conto che in Italia le famiglie con i bambini disabili gravi mm. Mm, sono lasciate un po' a se stesse dal sistema, mm. dallo Stato mm. per quanto riguarda soprattutto l'assistenza a domicilio Mm. sono molto spesso assenti i servizi a domicilio è tutto Mm. il carico assistenziale e eh, a carico della famiglia quindi molto mm. spesso le mamme rinunciano al lavoro la famiglia mm. rinuncia alla propria vita mm. per prendere cura ehm, perché curare non si può si può prendere cura quindi per, per prendere cura del, del bambino disabile certo. noi raccogliamo i fondi non per assistenza mm. non per assistenza certo, vale. so- bisogna essere un'associazione pagare... di,
0: di, di alta grandezza certo per fare Assistenza, no, no, noi, no.
1: Eh, noi nel senso che noi abbiamo deciso che mh, cercheremo di aiutare le famiglie in un altro modo, mm. quindi mm. Eh, mh, offrire assistenza legale soprattutto okay. perché questi sono okay. i servizi che ai sensi delle leggi lo Stato dovrebbe fornire. Molto spesso, non entriamo adesso nei dettagli, molto spesso mm-hmm. non offre. Non, Visto. quindi offriamo assistenza legale alle famiglie mm. eh, ci concentriamo molto sui fratelli perché esatto. i fratelli, questa è una cosa ehm. che ho
0: trovato bellissima davvero sì, perché, perché i sono... fratelli mm.
1: molto spesso vivono nell'ombra di queste malattie dei, dei fratelli accumulano tanta rabbia eh, mm. accumulano molto carico anche loro e, mh, carico psicologico proprio certo, sono un po' gli eterni e, trascurati
0: perché l'altro bambino nece- per forza di cose ti richiede il 90-95% sì, delle attenzioni Necessita, ha sì. bisogno certo, certo. E E
1: quindi il progetto che in questo momento l'associazione porta avanti è un progetto un po' di vita con le Mm. misure fortemente individualizzate per la famiglia, quindi noi creiamo questi piccoli progetti per ogni famiglia dove per esempio al bambino paghiamo l'assistenza Uh, infermieristica o quella che serve così i genitori mm. possono passare un po' di tempo con fratello oppure il fr- per esempio durante l'estate ai fratelli paghiamo i centri estivi wow. per aiutare mm. le famiglie dal punto di vista economico a mandare i fratelli durante l'estate a vivere le esperienze con i loro coetanei okay. perché in Valle d'Aosta i centri estivi sono veramente cari, mm. Uh, mm. Sono anche quando sono comunali um, costano comunque caro perché sono circa da 70 a 140 euro a settimana. Uh-huh. Quindi le famiglie, già dove la mamma ha rinunciato al lavoro, certo, e la famiglia- diventa, un carico
0: improponibile. Eh,
1: diventa difficile. Esatto e quindi noi abbiamo deciso che durante l'estate ai fratelli eh, offriamo queste da una a quattro Mm. settimane di centri estivi, come ho detto assistenza amministrativa Mm. e legale Mm. e in questo momento portiamo avanti anche una proposta di legge regionale per aiutare i valdostani che sono costretti a ricoverarsi in ospedali fuori regione per uh, i lunghi o anche corti periodi, per aiutarli con le spese di soggiorno e di viaggio, perché la Valle d'Aosta è un luogo bellissimo, ma un po', un po' mh, non, non esistono qui le, mh, le strutture di terzo livello, quelle specializzate, mm-hmm. dove... dove si può curare in modo adeguato e recarsi presso gli ospedali, soprattutto pensiamo ai bambini a Torino, a Milano, a Genova per per la famiglia comporta veramente tanti oneri economici, psicologici anche anche sociali. E quindi chi decide mm. di uh, donare a favore della casa di sabbia, queste sono le nostre, le nostre iniziative che stiamo portando in questo momento. Allora, avanti. io metterò
0: tutto nei, nei link alle, alle show notes. Ci tengo però a dire che per me il libro di Diaga a prescindere da tutto è scritto così bene: è un libro tecnico, è un libro uh, super utile. Uh, considerate che nell'intera puntata del podcast non abbiamo oh, coperto tutto. Tutto quanto c'è scritto in uno solo dei, 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 dei capitoli, cioè ci siamo passati in maniera molto veloce per dire uh, ha un suo peso e quindi uh, merita tutto come merita tutto, anche la casa di sabbia che sponsorizzo davvero con, uh, con tutto il cuore. Uh, andiamo subito perché ti ho rubato tantissimo tempo, ho sforato pazzamente, uh, andiamo alle domande veloci a risposta lapidale, ci consigli tre libri che ogni blogger sì. dovrebbe leggere?
1: Velocemente senza fare troppi commenti eh, posso consigliare Grow Hacker Marketing di Ryan Holiday se Mm lo cercate in inglese trovate... Uh, in rete su google uh, il pdf gratuito okay. uh, questo è un libro che consiglio di leggere a chi desidera scoprire le basi di grow hacker marketing perché ci sono tantissimi casi uh, raccontati sulla crescita veloce in rete con gli strumenti a disposizione oggi e con le strategie come dire um, come si progetta questa crescita veloce come per esempio come è cresciuto Dropbox o Yahoo okay o anche Airbnb ci sono tanti Mm. casi analizzati e vi assicuro che sono da utilizzare anche nel blogging è proprio piccolo un altro libro libro è più dai più hai è un approccio rivoluzionario Mm. al successo di Ada Grant è un libro che analizza chi ha più successo nella vita colui che sa solo prendere colui Mm. che sa solo dare pure colui che equilibra tra dare e prendere, il okay. cosiddetto eh, matcher. Eh, I risultati di, questo, di questa ricerca di Adam Grant sono veramente sorprendenti e vi consiglio di leggere perché, perché aiuta tanto a capire quanto sia importante il rapporto con le persone mm. e saper dare in modo giusto. Il terzo libro che consiglio è il libro di Francesca Sanzo, Narrarsi online, come fare personal okay. storytelling. È un, mm, è un libro abbastanza corto, ah perfetto. Chi, chi si approccia allo storytelling è un libro che vale la pena leggere perché in modo molto semplice spiega le basi e mostra anche gli esempi di storytelling di successo.
0: Perfetto, hai dei blogger preferiti che segui di più?
1: I miei blogger preferiti diciamo che non li ho, Mm nel senso che adesso non è che non ho blogger preferiti, leggo alcuni blogger ma sono soprattutto quelli che postano eh, nel gruppo progetto blog eh, nella Mm. nostra iniziativa post del giorno molto spesso quando ho un momento di svago durante la giornata vado a scegliermi qualche articolo perché è così me lo leggo mentre sorseggio il tè o caffè (ride) Eh, seguo alcuni blogger che per esempio fanno i progetti e seguo i loro progetti quando Mm. chiude progetto eh, è meno come dire mi sento meno incentivata a seguirli Mm. penso a Francesca di Patato Friendly l'anno scorso quando è andata in America per 70 giorni, l'ho seguita con vero piacere e interesse perché ha raccontato in modo straordinario l'avventura di viaggiare in America in 70 giorni con suo marito e figlio e quindi sostanzialmente eh, non, seguo in, costanza, okay. non seguo con costanza, non seguo con costanza, per esempio certo. podcaster… Mm-hmm. Mm. Esatto, Podcast? seguo più sì, no, penso alla podcaster eh, Any Portal Fide eh, che. Mm. Però lei è una podcaster che parla di marketing eh, e quindi non è una ha un blog, però il suo blog è uno strumento di marketing, quindi non è una blogger lei.
0: Ok, però è un podcast interessante perché lo raccomandavi anche nel, nel sì, libro e mi ricordo sì. che l'ho segnato, poi tra le tante esatto. cose che non ho fatto, ma me lo andrò ad ascoltare, tanto più che i podcast alle volte <ride> sono più strategici da infilare negli angolini di tempo. Um, sì. Che
1: cos'è per te la creatività? Creatività per me significa um, partire con un'idea e mm. sapere che il risultato sarà diverso e non avere paura <ride> di attraversare questo, questo, questa strada. Bellissimo, mi piace. E quindi avere la mente aperta, aperta. e sapere che, che non fa niente. Il risultato non sarà quello che abbiamo progettato all'inizio, ma eh, ci arriviamo ci arriviamo. Lo stesso, che quindi non bisogna eh, fissarsi troppo perché la creatività, la capacità di osservare, di di avere la mente aperta ci porta comunque nei posti giusti. Ok, hai
0: ancora un sogno nel cassetto?
1: Se ti dico che io non ho sogni, perché sono al massimo i progetti, <ride> è sbagliato.
0: No, non è sbagliato. Anche perché so che qualcosa nella tua no, no, testa davvero. cova sempre. Quindi, assolutamente. No, no,
1: nel senso che non ho sogni, non ho delle cose che dico fra due anni devo fare questo. No, e quello che io ho in testa sono i due. I prossimi 12 mesi. Su questi, questi. Ok. Sì, alcuni vanno avanti, altri. Nel frattempo è cambiato il contesto. Io ho cambiato le idee, ho imparato altre cose, e quindi mi dicono: questa cosa non ha più senso. Dire che io ho dei sogni, no, potrei dire che ho un sogno, ma non è assolutamente legato al blog, no. è più legato all'associazione La Casa di Sabbia. Certo. Ma dico anche questo: mm, eh. sì, è un sogno, ma sono più progetti che sogni.
0: E eh, noi ti auguriamo che quei progetti, man mano corrono avanti veloci, veloci, veloci. Uh, dove ti trovano? Grazie.
1: Il mio blog in italiano è combinando.it. Mm, la pagina su Facebook è sempre Combinando: sì. eh, blogging, web marketing, progetti ed esperienze. Mm, altrimenti, anche su Instagram, eh, Agnieszka-Basso-Stokoviezka. Questo è complicatissimo. Lo scrivo Oppure, nelle show notes. Ho letto la storia, <ride> grazie. oppure anche la la pagina eh, dell'associazione La Casa di Sabbia e anche il sito lacasadisabbia.org io sono presidente dell'associazione La Casa di Sabbia dove dove si possono trovare tutte le informazioni sulle nostre iniziative e su tutto quello che stiamo portando avanti come associazione Associazione.
0: Perfetto, abbiamo sforato tantissimo ma lo sapevo che con te sarebbe venuta fuori una mega puntata mi dispiace, ti chiedo scusa e ti ringrazio davvero tantissimo di tutto quello che ci hai dato e raccontato.
1: Grazie a te per questa puntata e non mi dispiace per niente che abbiamo sforato perché sono le informazioni, penso, interessanti per, per i tuoi lettori. Ti ringrazio ancora per questa opportunità e saluto i tuoi lettori. Grazie. Ciao,
0: grazie. Grazie dell'ascolto. Spero che lo show di oggi ti sia stato utile.